0: Buenas tardes a todos. Espero que nos estén escuchando, por favor, los que están por ahí conectados en línea, confirmenos que, que estamos bien, que nos escuchan bien. Bueno, vamos a orar para que podamos colocar esto en las manos de Dios. Ya hicimos todos los ajustes técnicos. Vamos a orar para que sea su Espíritu Santo permitiéndonos a través de este medio que su palabra llegue a ustedes y que podamos entender muchas cosas que están pasando en nuestras vidas y que hay veces no sabemos ni siquiera por qué. Acuérdense, mi motivo de oración eh, también es de gratitud. Eh, les contaba hace ocho días que vi una película y, y hoy en esta realidad que estamos viviendo, donde mucha gente va a una unidad de cuidados intensivos, eh, donde la gente va a urgencias y se tiene que quedar hospitalizada y muchas veces los familiares no lo vuelven a ver, para mí eso es un sentimiento de gratitud, de poder decir, Padre precioso, gracias. Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que, que nos acompañe hoy, que tome el control de todo lo que va a pasar hoy. Señor Padre precioso, te doy infinitas gracias por estar con vida, Señor, por no estar en una clínica, porque tu mano preciosa nos acompaña, porque tu bendición trasciende, Señor, los lugares, eh, todo lo que hacemos, Señor. Hoy pongo... Todo lo que estamos haciendo, Señor, técnicamente, espiritualmente lo ponemos en tus preciosas manos para que tu Espíritu Santo realmente sea quien gobierne absolutamente todo lo que hacemos. Precioso Rey, toma tú el control, Señor, y permite que todos los agentes distractores, Señor, todo aquel que de pronto viene estresado, amargado, que va a ver este mensaje después, después de una discusión, después de una pelea, si hoy, Señor, ahí hay una... Hay una pareja que está discutiendo, Señor, que tú tomes el control y les hables a cada uno, Señor, porque cuando tú gobiernas en los hogares, la, solu la solución llega. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo. ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? Bueno, aquí me están dando el go. Entonces, hoy, hoy les tengo un tema. Eh, primero les voy a contar la enseñanza y, y me voy a tomar el tiempo de explicarles algo. Eh, la enseñanza de hoy se llama Suero del supersoldado Parte 1. Es el mismo de, de, de Capitán América, por si, por si alguno está perdido y cree que lo ha escuchado. Fue el mismo que le aplicaron al Capitán América y ahorita les voy a explicar de dónde sale, ¿vale? Yo nunca me había tomado el tiempo de, de contarles a ustedes por qué eh, desde el año 2019 para acá eh, yo quise romper todos los paradigmas con el nombre de las enseñanzas, con cambiar la forma de predicar. Cuando yo monté este grupo, cuando arrancamos este grupo, eh, yo tenía mucho miedo de, de qué predicar, de qué hablar, de si a la gente le iba a gustar, si a la gente no le iba a gustar, eh, si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Y tuve la oportunidad de ir a ver una conferencia del pastor Dante Gebel aquí en Bogotá con un grupo de amigos. Y ese hombre, que, que lo llaman el pastor de jóvenes, pero ya tiene 52 años, es un tipo que para mí la está sacando del estadio. El que no lo conozca, investiguelo. Es un hombre que eh, lo escucho. Me alimento espiritualmente de los mensajes de él. Pero bueno, ese no era la, lo que quería explicarles. En el 2019, él vino a Bogotá en el Movistar Harina y, y dio una conferencia que él lo llama Auténtico. Y él resumía que durante muchos años él él quiso parecerse a otros pastores, ¿no? O sea, él quería predicar como el pastor de moda, él quería colocar los ejemplos de los pastores de moda. Y yo les voy a confesar que, que yo intenté caer en esa misma eh, ficticia religiosa en la cual uno quiere decir lo que las personas quieren escuchar, quiere predicar solo de abundancia, quieres predicar solo de restauración, pero no quieres atacar el pecado como es. Y cuando ese hombre nos daba su conferencia de auténtico, yo tomé una decisión. Y desde ahí eh, Dios ha hecho cosas muy lindas y ha tenido mucha misericordia de mí, porque todos los fines de semana me regala un tema y, y yo le prometía a, a mi esposa y a mis hijos que yo iba a predicar con vida, yo no iba a, a hacer una, una predica ficticia de algo que yo no viviera. Y por eso eh, enseñanzas como el vivo vive el bobo, dónde está tu astilla, han sido temas que, que Dios me ha regalado así, en, en mi día a día, en, en lo que he logrado recibir de él, y eso es lo que yo intento transmitirles a ustedes, y en ningún momento quiero que tomen como, como burla los temas que de pronto yo les pueda estar dando, eh, no quiero que tomen que, que estoy tomando el evangelio o lo estoy menospreciando, por el contrario, para mí es algo de, de lo más serio que yo hago en mi vida, es esto, que yo me lo tomo de una manera jocosa, divertida, eh, pero al pecado lo llamo pecado y al cambio lo llamo cambio o sea yo no se los voy a maquillar nunca y le pido a Dios que el día que yo vuelva a caer en quererme parecer a un pastor o en querer predicar un mensaje de un pastor el cual yo no viva eh, mejor que, que ubique a otra persona y a mí me salqué volando de acá vale eso, eso era como para la gente que no nos conoce como para que la gente que, que no nos no nos ha visto o que no sabe de dónde salí, pues eso es bueno que lo sepan, porque la historia es larga, ¿saben? Voy, quiero hacer un video también contando eh, mi testimonio posiglesias. Voy, voy a ver si lo hago, eh, pero les aseguro que no voy a hablar mal de nadie. O sea, solo les voy a decir que, que muchas veces nos pegamos a una iglesia, pero necesitamos despegarnos de Dios. Pero bueno, no me voy a desviar. Voy a arrancar contándoles eh, por qué recibí este tema del Señor o por qué creo que Dios me pidió que les hablara de esto hoy, ¿vale? Y la explicación es muy sencilla. Mis hijos eh, tienen un plan los días viernes, todos los viernes en esta casa, si llegamos a las 7, a las 8 o a las 9, eh, nuestro hijo menor considera que es un viernes de picnic. ¿sí? Eh, entonces, todo el mundo dice que tiene que ver el picnic con el cine. Yo tampoco sé, pero para él, el solo tema de que estemos en la sala, que lo ubiquemos de una forma especial, que pongamos una película y que preparemos algo de comer, él lo ha llamado la noche del picnic, y durante la noche del picnic hemos podido ver todo tipo de películas, hemos visto películas cristianas, hemos visto películas de emprendimiento, y también somos eh, de los seguidores de la serie de Marvel, eh, también de la Liga de la Justicia, o sea, de Avengers y de la Liga de la Justicia, no las vemos los dos, no somos ni de izquierda ni de derecha, o sea, para que usted logre entender nuestra forma de pensar y para entrar en el tema, de pronto algunas personas que no se han visto Avengers, no saben de qué les estoy hablando, les voy a dar una introducción muy rápida a lo que es eh, el suero del super soldado. Prometo que no voy a demorar dos minutos en esto. Cuando usted ve la serie del Capitán América o cuando ve la película del Capitán América, usted encuentra un hombre que, que es bajito, que no es musculoso, eh pero que tiene un corazón muy noble, o sea, tiene un corazón de servir a las personas, un corazón de, de querer hacer las cosas bien, eh, muchas veces eh, muriendo a su comodidad, muriendo a sus beneficios propios, él, él lo hace para servir, ¿cierto? Y lo, a él lo cogen como experimento, lo, lo definen y lo, lo incluyen en un programa que es para inyectarle un suero así se llama, el suero del supersoldado, y se lo inyectan en su cuerpo y le hacen un proceso de radiación. El que esté perdido, véase la película del Capitán América y va a entender de dónde está la analogía y ahorita voy a arrancar con lo espiritual, no se vaya. Y este hombre, después de ese proceso, pues se vuelve un tipo musculoso, fuerte, súper ágil, eh, con unas eh, características físicas superiores a la de un humano cualquiera. Y entonces, eh, este suero del supersoldado se lo aplican a diferentes personas. Y entonces, lo, lo que me llevó a esta enseñanza es que hay personas que antes del suero del supersoldado eh, tenían una motivación noble de querer seguir sirviendo, de querer seguir mmm, apoyando... Eh, dándose a, a las personas y después del suero del supersoldado, pues al contrario, esos, esos poderes, llamémoslo así, que le dio el suero o esas, esas características físicas de fuerza y demás permitieron que lo hiciera con mayor pasión. Pero cuando usted sigue la película y ahora una serie que, que está basada también en la historia del Capitán América, usted se va a encontrar que ese mismo suero se lo han aplicado a otras personas y esas personas, por el contrario, eh, sus comportamientos no son los mismos del Capitán América, ¿no? Entonces uno diría, si yo me aplico esto, yo debo volverme como el Capitán América, entonces me debo volver fuerte, me debo volver noble, me debo volver al servicio de la gente. Entonces, a mí me gustó mucho porque en una serie que estamos viendo con mis hijos... Eh, dijeron algo que me hizo clic y fue el conector que Dios me dio para toda esta enseñanza y dice el poder vuelve a una persona como realmente ella es y yo quiero que arranquemos desde ahí se lo voy a repetir el poder vuelve a una persona como realmente es ella y entonces usted me va a decir venga John pero esto qué tiene que ver con Jesucristo bueno ahí voy ahí voy listo entonces yo le pido que me permita hacer una analogía como la he hecho en muchas de mis enseñanzas para que usted se monte conmigo en esta película y usted logre identificar si usted tiene o no tiene el suero del super soldado y la analogía que yo quiero que hagamos es que eh, usted logre tomar como que el momento en que te convertiste a Cristo ese día ese momento a ti te inyectaron ese, ese suero del super soldado entonces la teoría dice que tú te vas a volver una persona súper fuerte, súper espiritual, eh, que quiere servir a los demás, que quiere eh, entregar su vida por el servicio, ¿cierto? Y eso es de lo que yo quiero que tú comiences a revisar, si realmente te está pasando o no te está pasando. Porque, acuérdate, el poder, el poder vuelve a una persona como realmente ella es, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces aquí quiero comenzar con un ejemplo muy práctico y es que cuando algunos de nosotros nos convertimos, pues comenzamos a criticar o comenzamos a, a discriminar las personas que en nuestra familia no eran cristianos. Entonces ya nos creímos que éramos el Capitán América, que nosotros podíamos hacer las cosas mejor, que nosotros sí sabíamos cómo se manejaba la vida que nosotros y la religión cristiana íbamos a solucionar a todo el mundo. Y de pronto ese Capitán América que te volviste en algún momento, eh, se volvió fuerte, rudo, y entonces a todo el mundo comenzó a decirle las cosas. Y hoy eres ese tipo cristiano que nadie quiere ver. Ese típico cristiano que la gente le corre porque es un religioso, porque da juete, da viblazos todo el tiempo, pero su vida... No refleja lo que él mismo predica. Y entonces aquí comienza mi enseñanza porque nosotros debemos hoy entender para poder eh, tener claro este mensaje que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia y lo dice. ahí permítanme que esto se corrió aquí un poquito. Chao, aquí estoy. Eso lo dice en primera de Tesalonicenses 523. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo te lo he traído para que tú logres entender que tú estás constituido de cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? Y aquí comienza todo mi mensaje. Adicional, les traje otro versículo. Está en Hebreos 4.12 de Reina Valera, 1960. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas los tuétanos y discierne los pensamientos y las int intenciones del corazón entonces este también se los traje para reforzar el tema de que nosotros somos alma, espíritu y cuerpo no le voy a colocar no le voy a colocar ningún eh, ningún orden porque los vamos a, a revisar, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que tú me entiendas esto, y, y no va a estar fácil, esto se complica aquí. Cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, eh, se convierte, se vuelve, en un hijo de Dios. Y eso, está perfecto, eso lo tenemos claro, eso así está fluyendo, esa es la manera correcta, y eso
1: nos permitiría a nosotros. Mm, permítanme que yo veo acá un tema. No, ya, olviden,
0: no, no he dicho nada. Estaba pensando que había un error en la transmisión. Sí. Listo. Entonces, les decía, nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando recibimos, o cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos volvemos hijos de Dios. Y nosotros, nosotros eh, somos criaturas nuevas, ¿correcto? Y eso es en el término de espíritu, de nuestro espíritu es una criatura nueva. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde comienza la enseñanza. O sea, despiértese, pégale un codazo al que se quedó dormido, quítele el celular si, si se puso a chatear, eh, apague el juego si se puso a jugar, porque ahora sí comenzó la enseñanza. Listo. Pero esto no significa que los creyentes somos libres de todos los problemas que, que hayamos tenido. Y se lo voy a repetir. Que tú te conviertas a Cristo no significa, escúchame bien, no significa que tú ya fuiste sano de todo lo que viviste. Porque hay muchas personas que llegan al cristianismo con 30 años o con 20 y dicen, no, yo me convertí a los 20 años, era un jovencito.
1: Y las cosas que viviste en tu infancia y las cosas que viviste eh, hasta los 20 años, ¿dónde están? Algunos dirán, no, 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 yo ya soy nueva criatura y las nuevas criaturas la tenemos al otro
0: lado. Sí, señor, pero nosotros somos en espíritu nuevas criaturas, pero nosotros todavía tenemos heridas, heridas, ataduras que hacen que nosotros muchas veces nos podamos volver amargados, acomplejados y que a toda hora vivamos con una cara de puño. Y de eso es lo que yo quiero hablarte. Porque si tú tuviste una infancia o una adolescencia o una adultez, eh, voy a llamar adultez hasta los 30, hasta los 40 años, eh, traumática, donde tuviste que vivir separaciones, donde tuviste que vivir maltrato, en donde tuviste que vivir muchísimas cosas que, que no te agradan, que te marcaron negativamente en tu vida, pues... La verdad es que eso hace parte de tu alma, o sea, eso hace parte de lo que tú viviste, eso hace parte de las heridas y de los problemas que tú traes cuando llegas a Cristo. Y, y el decir que soy cristiano no significa que te quitaron la, la maleta que traes atrás y, y te la quemaron. No. Hay muchas cosas que así tú lleves desde cristiano, eh, todavía las estás cargando desde antes. Y hay otras que te han pasado mientras eres cristiano, y también las estás cargando. Y yo quiero que tú me logres entender hoy, es que la gran diferencia de que cuando ese suero del supersoldado, que es convertirnos a Cristo, llega a nosotros, la diferencia es cómo nosotros hemos decidido tomar todas las amarguras, todas las tristezas, todos los problemas, todas las situaciones difíciles que tuvimos que vivir porque es que hay algunos que no lo sueltan o sea nosotros queremos que, que nuestra alma sea renovada y transformada pero nosotros necesitamos una liberación y una sanidad interior y, y no te voy a hablar precisamente hoy de sanidad y de liberación porque esa es la segunda parte hoy quiero tomarme el tiempo suficiente de hacerte entender que tú estás herido porque hay algunos que dicen, no, 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 nueva criatura soy, ya nada me aplica, yo soy un pilo, wow, la saqué del estadio y ya nada me pasa. Pero sí tienes heridas y esas heridas son traumas que hemos sufrido al pasar del tiempo. Son cosas que no, no nos dejan sentirnos feliz y vivimos muchas veces en una profunda decepción. Nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes y muchas veces hay heridas que suelen irse abriendo con el tiempo. Hay cosas que tú viviste en tu adolescencia, por ejemplo... Una burla en tu colegio, una burla en la universidad, eh, un, un oso, como se dice, un ridículo que hiciste, te caíste el primer día de la universidad, el día que fuiste a exponer eh, tenías el pantalón roto, eh, un día te agachaste en educación física y se te rompió el jean, no, no sé, o sea, yo no sé cuáles fueron las cosas que tú viviste, pero hay cosas que están ahí y que siguen marcando tu personalidad, así ya te hayas convertido a Cristo, y esas heridas son causadas por un daño, porque eh, eh, parece chistoso que se burlen de ti, parece chistoso que te hayan hecho bullying, parece chistoso que te, te la hayan montado porque eras el más bajito de la familia, o en mi caso el más gordo de la familia, parece chistoso, pero esas cosas están causando una herida y generaron hasta una humillación que hoy todavía tú no quieres asumir, tú no quieres reconocer. Y miren cómo... Eh, la Biblia es muy linda porque ahorita les voy a mostrar otro versículo pero, pero quiero profundizar en que muchas veces esas heridas que tú tienes es lo que utiliza el enemigo para traernos un, un sinfín de espíritus inmundos que se apoderen de nuestras emociones, y entonces una persona que todo el día está pensando así con su cabeza triste, cabizbaja yo pobrecito a mí nunca me dieron helado a mí nunca me sacó mi papá, a mí nunca mi mamá me dijo que me amaba. Pues es esa persona que hoy en día sigue viviendo en esa tristeza, en esa amargura, en que todavía su pasado, su infancia, su juventud, pues lo tiene marcado. Y es esa persona que hoy se sigue deprimiendo, es esa persona que hoy no consigue contemplar paz por ningún lado y de pronto tú me dices no John, yo, yo la verdad no, no creo que, que, que eso esté pasando en mi vida pues yo quiero que revisemos cuáles son los síntomas que te puede estar teniendo una herida en el alma y lo primero que debemos mirar es una tristeza sin una causa aparente y yo sé que tú conoces a personas que están tristes y no saben por qué, hay gente que se levanta triste y no sabe por qué hay personas que, que tienen un rechazo a sí mismo y de los demás es personas que se sienten rechazados cuando se ven al espejo son personas que no se han logrado aceptar como son eh, quisieran verse fit, quisieran verse con pelo quisieran verse eh, vistiendo Dosh Gabbana eh, quisieran verse vistiendo Tommy porque creen que de pronto una marca
1: por encima de nosotros nos va a hacer reflejarnos diferente, pero eso es mentira eso no pasa así entonces yo quiero que tú comiences a escuchar muy bien cuáles son esas
0: características de una persona que está herida es una persona de baja autoestima es una persona que le dicen ay cómo estás de linda hoy ay
1: y comienza a pelar el diente por todos lados ay me dijo linda ay, ja. ¿dónde está tu autoestima? o ese hombre que se cree mejor dicho Brad Pitt y todas se creen que son para él.
0: Yo todavía digo, yo todavía no he escuchado en la Biblia que dice, y todas las mujeres son para los hombres solteros. Y peor, hay algunos que dicen, todas las mujeres son para los hombres casados. Todavía no he encontrado esa parte. Pero un hombre con una baja autoestima, esa es su forma de pensar. Entonces, sentimientos obsesivos de culpa, todo es culpa de él. Ay, no, es que nada me sale bien, yo, yo soy bruto, yo, yo no puedo, yo no tengo dinero, yo no tengo talentos. Es una persona que, que está obsesionado con que todo es culpa de él, es de, él es de los que sigue pensando que fue un gol en el matrimonio de su mamá y su papá, sigue pensando que, que fue por un accidente, que fue por la abuelita que lo crió, sino quién sabe en dónde estaría. O sea, es esa persona que no ha logrado amarse, que no logra entender que Jesús fue a una cruz
1: y que fue por él para que él fuera libre de todos sus pecados y esas amarguras una persona que es temeroso obsesivamente, o sea, no
0: quiere hacer nada no, no puedo. No, no, eso no es para mí. Yo, yo por ahí no puedo pasar. No, yo eso no lo puedo lograr. No, yo no sé manejar. No, yo no sé montar en bicicleta. No, yo, yo no, eso no lo puedo hacer. No, eso no, yo, yo, yo no, 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 no puedo, no puedo. T todo es no puede. Es un, es un temor hacia todo. No, es que qué tal que yo salga y pase un carro? Ay, qué tal que yo salga y, y, y me caiga? Qué tal que yo salga y se me pierda el celular? Qué tal que yo salga y se me pierda la billetera? Y es un temor hacia todo lo que está pasando y hacia todo lo que esa persona está viviendo. Ahora, si te logras identificar
1: en, esa, en ese tipo de personas, yo quiero decirte que, que el, el problema no es solo que tú reconozca
0: que, reconozcas que estás herido, o sea, te aseguro que esa es la parte fácil, porque te voy a decir algunas consecuencias que tú puedes
1: estar viviendo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Eh, fácilmente es que nosotros no logramos creer en Jesucristo. Y tú te aplicaste el suero del super soldado, que fue convertirte. Y tú logras decir, uy, sí, que, que yo, yo soy cristiano. ¿no? Y entonces sacas la capa de cristiano a todo lado. Y esas, y esas heridas que tú tienes están ahí
0: y como esas heridas todavía siguen presentes en tu personalidad comienzas a dudar de Cristo comienzas a decir como no, yo, yo creo que esto no es para mí yo no voy a poder cambiar mi matrimonio no se va a poder arreglar yo no voy a solucionar mis finanzas yo voy a ser un tipo asalariado toda mi vida y comienza a, a llegar a tu mente una cantidad, una cantidad
1: de cosas que no te permiten fluir correctamente. Y es esas personas que tú las ves y por
0: donde se mete tiene problemas. Por su matrimonio, por sus hijos, por su trabajo, por su emprendimiento, por su relación con el papá, por su relación con el mamá, por su relación con el esposo. Por todo lado tiene problemas. Entonces son personas que no les fluyen las cosas. ¿Sí? Pero ojo, es de los, de los que se aplicaron el suero del supersoldado y dicen ser cristianos. Y ese es el punto de lo que yo estoy diciendo, porque acuérdense mi definición del suero del supersoldado. Ese poder va a sacar realmente lo que hay en ti. Y el problema es que nosotros, la mayoría, no puedo generalizar, pero nosotros llegamos heridos a los pies de Cristo. Y algunos llegamos era porque no aguantábamos una herida más. Y pensamos que el volvernos cristianos ya no solucionó todo el plan. Y yo lamento decirte y matarte todas las mmm, ilusiones que tú puedes llegar a tener eso, pero eso no es así. Las heridas del alma, las heridas del alma generan y, y producen incapacidad para disfrutar de una paz interna en Cristo. No, esa persona no, no tiene paz. Tú le puedes poner un buen salario, tú le puedes colocar un marido cariñoso, una esposa cariñosa, unos hijos lindos, unos hijos sanos. Tú le puedes dar todo a esa persona. O sea, que la persona haga la lista al niño Dios y se lo cumplimos todo. Quiere andar en carro del año, quiere tener casa nueva, quiere tener cargo. Y le hacemos todo. Y esa persona no logra disfrutar de eso. Es una persona, no quiero atarlos, pero es una persona amargada. Porque es una persona que a toda hora tiene emociones negativas en su corazón y a toda hora está pensando que, que, que la gente está en contra de ellos. Y es una persona que está trayendo estados depresivos a su vida, estados de ansiedad, de ira, esa ira que nadie entiende, esa, esa misma, esa misma, de violencia, de tendencias al suicidio, de rechazo y de pensamientos destructivos. Entonces, mira las
1: consecuencias de cuando tú estás herido y no te has sanado. Y ojo, que eso no significa no ser cristiano, porque tú puedes haber confesado al Señor como tu Salvador, tú puedes haber hecho una oración de fe, pero somos nuevas criaturas en el Espíritu pero nuestra alma trae todas
0: las cicatrices, todas las cicatrices de lo que hemos tenido que vivir. Y aquí, hoy mi mensaje no es muy largo, y aquí muchos creyentes viven atrapados en, en esas heridas y vienen diciendo que, que, no, que, no pueden, que no, que no pueden salir de ahí, que eso es lo, lo difícil, que, que, que pobrecito yo, que entonces Dios no cumple sus promesas, que por el contrario... Eh, hay algunas cosas que en la Biblia no son ciertas, que eh, no, la Biblia el cristianismo no es para todo el mundo. Y comenzamos a, a, a volvernos incrédulos. Y ojo, porque yo también llegué herido y muy herido. Y yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé que uno muchas veces, cuando no se ha dejado sanar por Cristo pues uno no logra disfrutar esta vida cristiana y por eso muchas personas se convierten, caminan
1: eh, hasta sirven en iglesias pero su vida no cambió un
0: paréntesis testimonial esa frase me la copié de alguien hace poco un muchacho en redes sociales eh, anunció que se había hecho un plan de seno. Aquí hablamos, aquí hablamos del tema también. Y a todos esos que yo investigo para, para colocarlos de, de ejemplo de los vacíos en Cristo, yo los sigo. Yo los sigo para ver cómo sigue evolucionando su vida. ¿no?
1: Y este tipo hizo un comentario en contra de los cristianos. Y, y puntualmente en contra de Dios se fue en lastre eh, y luego sufrió un accidente. Yo no voy a decir que eso fue consecuencia de una,
0: una cosa de la otra. A ese no va mi ejemplo. Pero sí me pareció muy
1: curioso, escúchenme bien esto, que el hombre después hizo un video eh, queriendo defenderse de su posición del cristianismo
0: y para sorpresa de todos no es un youtuber como la mayoría de esos que no saben ni hablar eh, el man habla tres idiomas toca instrumentos y fue líder de alabanza en una iglesia cristiana él les voy adelantando
1: el dato y él dice que tuvo que estudiar mucha biblia muchísima biblia para poder llegar a ser líder de alabanza en una iglesia y yo te pregunto, ¿será que ese hombre en esa iglesia que estuvo no le hicieron la oración de fe? Yo estoy seguro de que sí, de que sí se la hicieron. Pero la pregunta es,
0: ¿será que a ese hombre, o será que él se dejó sanar sus heridas? ¿Él se si quiso sanar sus heridas? ¿O puede ser el ejemplo típico de una persona que asiste mucho tiempo a una iglesia cristiana? y sus heridas están intactas porque no deja que nadie las vea no deja que nadie las toque y luego sale maldiciendo, criticando y diciendo que la iglesia cristiana no sirve para nada entonces te cuento eso para que tú veas que, que gente por la iglesia cristiana ha pasado, millones de personas millones, millones de personas pasan por aquí y por otras iglesias, no, no crean que estoy chicaneando, esta es muy chiquita pero que tú llegues a una iglesia cristiana, que tú hagas una oración de fe, no significa, no significa que tus heridas hayan sido sanadas. Y el, la segunda parte de esta enseñanza precisamente es ¿qué vamos a hacer para sanarnos estas heridas? Hoy quiero que te quede súper claro, súper claro que, que estamos heridos, que realmente, aunque hayamos hecho la oración de fe,
1: no estamos 100% sanos. Y que hay cosas que debemos dejar que nuestro Padre nos sane. ¿Cómo? Listo. Eso se los cuento dentro de ocho días. Ahora, cuando nosotros eh, confiamos plenamente en las manos de Dios, Él comienza a sanarnos. Yo les digo una cosa. Yo tengo que decirle a Dios cosas tan sencillas como... Señor, permíteme que, que mi temperamento soporte dos perros en mi casa. Desde el, desde el miércoles, desde el miércoles tenemos dos perros en nuestra casa. Después les cuento la historia completa. Pero como buenos animalitos se ponen a jugar entre ellos y arman unos escándalos. ¡Wow! ¡Guau! Wow. La primera noche,
0: uno de ellos, el que estaba de visita, tenía las uñas largas y aquí el piso es en madera. Y yo con nada me despierto. Y ese perrito caminó toda la noche. Pobrecito, él estaba desubicado, desorientado, a dónde me trajeron, dónde están mis dueños. Y estaba totalmente desorientado. Yo me levanté.
1: El Chucky estaba alborotadísimo. Y yo me ponía a pensar, y es que no he dejado que Dios me sane mi paciencia. Porque siempre me quejo de que no tengo paciencia. Pero
0: son de esas heridas que uno dice, no, esta es mía y esta nadie me la toca. Pero si yo no dejo que Dios intervenga en mi herida, ¿cuándo me voy a sanar? Y yo quiero que comencemos a mirar, y creo que estos versículos se los traje, ah, no, este todavía no. Filipenses 1.6. ¿Listo? Estamos ahí, listo. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero que tú entiendas este versículo tan hermoso, porque es que algunos pueden estar diciendo hoy, si sí, ve que el cristianismo no sirve de nada porque yo ya había hecho la oración de fe y sigo con problemas, eso no me sirvió de nada. No, ese no es el punto. El punto es que aquí nos está diciendo, estando persuadidos de esto, que el él, que, él, que comenzó en vosotros la buena obra, o sea en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros somos personas que tenemos que seguirnos sanando. Y entonces, alguno me va a decir: Ay, si sí, hagamos un encuentro, hagamos un encuentro de sanidad, y yo con un encuentro de sanidad me sano. Respeto, respeto mucho el tema, lo respeto muchísimo. Me parecería muy rico organizar eh,
1: un paseo. Pero para mí, la forma en que Dios te comienza a sanar es cuando tú estás con Él.
0: No cuando estás con la iglesia, sino con Dios. Y ahí es donde gradualmente Dios nos va llevando a un nivel de perfección. Perfección entre lo que cabe de la palabra perfección. En donde tú vas cambiando, en donde tú hay cosas que ya no te comienzan a exasperar. Pero lo más importante que nosotros hoy debemos entender... Y como les dije hoy, el mensaje no es muy largo. Este versículo se los traje en dos versiones. Se los va a leer primero en Reina Valera y luego en traducción, lenguaje actual, para que los podamos estudiar. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí quiero explicarles algo antes de pasar a la otra versión. A mí el versículo 2 y el versículo 3 me dejan muy claro este mensaje, pero muy claro este mensaje. Porque nosotros hoy nos podemos conformar a este siglo. Nos podemos conformar a que todo el mundo tiene defectos de carácter. No podemos conformar de que todo el mundo tiene deudas, de que todo el mundo eh, ha pasado por uno y otro hogar y que la moda es tener dos y tres hogares o segundo y tercer matrimonio. Eso es lo que en este momento nos está diciendo este siglo. Pero... Lo más lindo es cuando nos dice si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro entendimiento. Y ahí es donde la oración va a permitir que tú comiences a entender lo que realmente en tu vida está mal. Pero no significa que cuando hiciste la oración de fe ya todo lo que, todas las heridas quedaron atrás.
1: Y ahora voy a leérselos en otra versión. Eh, OK le mismo por lo tanto amados hermanos
0: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdad la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios le ha dado. Y ese versículo final es donde yo llamo la atención de las personas que hoy asisten a nuestro grupo. Y de los que nos escuchan, porque últimamente los que nos escuchan están
1: tomando fuerza. Chévere.
0: Nos creemos tan buenos, nos creemos tan guau, que nos tenemos como sobrevalorados y la verdad es que todavía estamos heridos
1: entonces hay personas creyentes que hoy están heridos y este mismo pastor Dante Gebel dice que que las iglesias realmente son de gente rota de gente que, que ha tenido
0: que sufrir algo te ha tenido que pasar eh, por situaciones difíciles y él en ningún momento eh, coloca esa vara que he escuchado en muchas iglesias en donde la santidad es única y si no eres así de santo entonces no eres, no eres digno de estar en mi iglesia por eso a mí un hombre un día me preguntaba que por qué esta persona no cambiaba en algo que él ya había entendido queriéndose comparar con alguien. Y mis palabras fueron muy concretas. Tú no sabes cuál fue el esfuerzo que él tuvo que hacer para cambiar áreas que hoy tú
1: eh, no conoces.
0: Y cómo es de fácil eh, juzgar al que no cambia en algo que de pronto nosotros dominamos, pero no nos juzgamos nosotros por no haber cambiado en lo que nos está
1: destruyendo. Entonces, yo quiero que hoy quede claro que nosotros no podemos seguir confundidos, nosotros no
0: podemos seguir con el cuento de que hicimos la oración de fe y que ya estamos bien
1: y que todo, todo está perfecto porque ese es el engaño de Satanás hoy los hogares arrancan y en menos de, de años, o sea, ahora no sé
0: hace rato no investigo el tema, pero la última vez que investigué eh, la tasa de separación antes de los dos primeros años era como del 65%. Yo me imagino que ha bajado, porque como ahora somos de mente abierta, y entonces la mente abierta ya no le importa nada, sino, ay, eso nos separamos y cada uno por su lado y no pasa nada. Pero ¿sabes por qué?
1: Y algunos dicen, ay, pero es que yo,
0: yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? Sí, porque traes heridas. Y porque quieres fregarle tus heridas a tu esposa o a tu esposo y crees
1: que Él tiene que aguantarte como tú eres, que porque dijo sí en el altar. Ahora, ¿te tiene que aguantar? Sí, eso sí es verdad. Pero yo te pido que deja de creerte bueno, deja de creerte que, que todo
0: lo estás haciendo wow, que eres el mejor en lo que estás haciendo.
1: Yo quiero que hoy nosotros podamos entender que si nosotros seguimos pensando de esta manera, pues vamos a ser parte de los mismos cristianos que tienen su alma llena de
0: heridas y no han cambiado. Y asisten a iglesias, uff, Tienen doctorados en iglesias, porque las iglesias es encuentro uno, encuentro dos, encuentro tres, renacer uno, renacer dos, renacer tres, líder uno, líder dos, líder tres. Y se los digo por experiencia. Tengo guardados unos carnets de, de formación. Después les cuento esa historia. Entonces hoy yo quiero
1: que tú me logres entender y que no nos vamos a quedar ahí porque acuérdate que esta es la primera parte. Que nosotros estamos heridos. Y de pronto tú dices, "No, yo ya estoy bien", no, yo, uff yo y
0: todavía hay ansiedad, todavía hay ira, todavía hay depresión, todavía hay maltrato a nuestros hijos, todavía hay un maltrato a nuestra esposa, a nuestro esposo. Nuestros padres no no, no lo soportamos. Entonces, ¿estamos heridos? Como quisiera estar en el templo para que la mayoría me contestara que sí? Porque sí estamos heridos. Porque sí necesitamos que, que Dios tome el control de nuestra vida. Y el mensaje era muy largo para haberlo dado todo hoy, y por eso los invito a la segunda parte, que es saber cómo vamos a salir de esas heridas. Y les aseguro que es algo muy práctico, es algo que, que no es la típica de ore, no, 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 sí, es rico orar. Pero cuando, cuando tú estás lastimado necesitas, así como les expliqué hace ocho días, muchas veces hay que estar dispuesto a que Dios vuelva a abrir la herida y que la herida de pronto se profundice un poquito más para poder mirar dónde están los rastros de, de eso que nos generó la herida y poder limpiar y poder sanar y poder hacer que papá Dios nos, nos, nos sane.
1: Entonces me voy a ir con este versículo. Ya voy a acabar, se los prometo. Y es el Salmo 103. Y yo quiero que tú logres entender aquí por dónde va el tema de la salvación, de la
0: sanidad que necesitamos. Y dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho me devolvió la salud y yo quiero que en este versículo te vayas con este, este versículo 1 si sí, el versículo 1 de este capítulo de Salmos con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré hoy te voy a dejar una, una tarea sencilla de pronto tú quieres sanarte rápido súper rápido Tú quieres que, que aquí no pase nada, que, que todo esté súper guau, wow, y no es así. Yo quiero decirte que esta semana tienes una tarea, y es de alabar al Señor.
1: Hay mucha gente que ha vuelto a la música del mundo. Hay mucha gente que ha vuelto a, a la música no inspirada por Dios. Yo no te voy a juzgar, no, no lo voy a hacer.
0: Pero solo si nosotros nos rodeamos de alabanza, vamos a poder alinear nuestra mente a lo que realmente Dios quiere que pase. Tú de pronto me dices, no, eso es muy difícil, yo no quiero. Tienes dos caminos. Hoy puedes seguir siendo un hombre cristiano, una mujer cristiana, herida, de pronto herida de muerte, y querer seguir asumiendo de que no pasa nada, de que todo está bien de que eh, me congrego, de que asisto a una iglesia y que ya estoy bien. Y hay otro camino que es elegir que Dios continúe la obra que inició en ti. Y esa obra puede ser sanar muchas de las heridas, las cuales hoy te han dejado problemas en, en tu forma de relacionarte con tus autoridades, con tu pareja,
1: con tus hijos, con tus clientes. Y hoy tú decides cuál es el camino que quieres tomar. Si definitivamente tú
0: lo único que quieres es seguir asistiendo a una iglesia y seguir diciendo que eres cristiano, yo te voy a respetar, yo no te voy a juzgar y me parece que está bien. Pero si tú realmente quieres ser parte de los que quieren dar a conocer el Evangelio real, contundente, sin, sin religiosidad, eh, sin querer fallar tanto, yo te pido que no te pierdas la segunda parte de este mensaje que será dentro de ocho días porque es muy fácil eh, yo extenderme aquí y darte una cantidad de versículos pero la verdad es que ya fueron 50 minutos y yo sé que ya algunos están bostezando y otros deben ya estar durmiendo si alguno está durmiendo jodiendo por lo menos para que reciba la oración de esta semana entonces ese es el mensaje que tenía hoy para ustedes. Se los concluyo, se los resumo muy rápido, muy concreto. Muchas veces creemos que por ser cristianos ya nuestra vida está perfecta y no es así. Necesitamos dejar que, que Dios restaure nuestra vida, sane nuestras heridas para nosotros poder dar un testimonio real. Muchos de nosotros hemos caminado años en la vida, años en la vida con heridas de muerte que hoy no logramos eh, Controlar ni sanar. Al contrario, nos estamos desangrando, nos estamos muriendo en vida de amargura, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de ira, porque ni siquiera queremos reconocer que estamos heridos. Entonces, hoy quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos permita reconocer que estamos heridos. Porque muchos de nosotros son cristianos hace... Yo soy cristiano hace 10 años, más, 12 años. Y entonces uno diría, no, ya, no, ya, ya no tengo heridas. Muchas heridas. Y algunas de ellas no solo son antes de Cristo, sino también después de Cristo. Entonces, vamos a orar allí donde usted está. Cierre sus ojitos, escuche estas palabras. Señor Padre precioso, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú te encargas de que nosotros podamos recibir, de que podamos salir, Señor, de, del común denominador, que nosotros nos creamos buenos, que nosotros nos creamos que ya somos salvos, de que ya todo está perfecto, de que no tenemos inconvenientes, Señor. Pero cuando volteamos a ver nuestra vida, vemos que hay temas pendientes, que las relaciones no fluyen, que hay problemas económicos, que en el trabajo no asciendes, que no prosperas, que tus hijos no te obedecen. Y todavía, Señor, nos preguntamos por qué, Señor, y es porque no hemos dejado, que tú sanes nuestras heridas, que tú sanes todo lo que tuvimos que vivir un día de niños, de adolescentes, de adultos, Señor. Queremos hacer como los gatos, Señor, en la arenita y que nadie se dé cuenta. Pero tú sabes claramente que, que nosotros necesitamos de ti, Señor. Y hoy te pedimos que gobiernes nuestra mente, Señor. Que esta semana, cada momento que podamos colocar alabanza, Señor, seas tú ministrándonos, enseñándonos, hablándonos permitiendo Señor que podamos establecer una relación contigo Señor que si podemos colocar alabanza todo el día sea para exaltar tu nombre Señor
1: que podamos ser moldeables de ti Señor esta sociedad nos ha enseñado que no nos podemos dejar de nadie
0: que debemos de ser fieras, leones defendiéndonos Señor pero que ante ti Señor lo único que seamos seamos niños asustados, niños tristes niños que necesitan ser sentados en las piernas de papá abrazados por él, consentidos, y por qué no, Señor, hasta mimados, porque yo sé que tú nos amas, nos mimas y nos enseñas. Gracias, precioso Rey, por este mensaje, gracias por cada persona que se conecta, gracias por cada persona que de pronto le llega este mensaje en diferido, Señor. Permite que el mensaje trascienda, Señor, que personas que puedan estar en una clínica, Señor, puedan recibir sanidad, puedan recibir ese milagro que tanto anhelan, Señor. Esos hogares que se están destruyendo, Señor, esos hogares que han decidido botarlo todo a la caneca, Señor, que hoy se puedan, después de este servicio, mirar a los ojos, tomar de la mano, pedir perdón mutuamente, Señor, y volverlo a intentar, pero queriendo que seas Tú quien los sane para que no se sigan lastimando, Señor. Gracias, precioso Rey, por las vidas de nuestros padres. Gracias porque... Estamos en el tercer pico de esta pandemia, Señor, y gracias a Dios muchos de nuestros padres no han estado enfermos, Señor. Precioso Rey, guárdanos para que nosotros seamos guardados de cualquier virus, Señor, no solo de COVID, Señor, de cualquier variante o de cualquier otra enfermedad que nos pueda llevar a una clínica, que nos pueda llevar a una unidad de cuidados intensivos. Precioso Rey, te pedimos que seas tú, Señor, todos los días de nuestra vida, llamándonos al orden, llamándonos a la oración, llamándonos a la lectura, para que no nos alejemos de ti, Señor. Esta es la real, la real pandemia, Señor, es habernos alejado del propósito que tú nos diste. Precioso Rey, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestros pensamientos, que si hoy tenemos tristeza, amargura, odio contra alguien, Señor, lo podamos entregar en este momento, que te podamos decir, Señor, llévate esto de mí, porque no me favorece, no me alimenta, lo único que hace es amargarme, entristecerme y generar un sentimiento que no está bien en mi corazón. Gracias, precioso Rey, por esta palabra. Gracias porque tú permites, Señor, que esta fundación siga funcionando, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias por los diezmos, por las ofrendas de las personas que nos colaboran, Señor, que sin ninguna presión, Señor, lo hacen. Bendecimos a todos aquellos que han logrado entender este mensaje que han logrado apoyar tu obra Señor bendecimos las finanzas de esta fundación te pedimos que sigan siendo manejadas siempre como si cayéramos muertos donde hiciéramos algo en lo que tú no estés de acuerdo Señor con ese mismo temor yo quisiera que lo hiciéramos todos los días Señor para que nunca Señor el mal entre por las finanzas de esta iglesia Señor hoy pongo a los hogares Señor a esos hogares que de pronto hoy están pasando dificultades económicas, Señor, donde no hay dinero, en donde la provisión se ha visto reducida por la falta de un empleo, por la falta de un negocio, Señor. Hoy yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos a esos hombres y mujeres de Dios que quieren hacer las cosas bien, que no quieren tomar el camino fácil, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos y permite, Señor, que en su casa nunca haga falta el
1: alimento, Señor.
0: Guarda, Señor, a cada personita que se conecta hoy por primera vez, Bendícelo, Señor, permítenos conocerlos, permite que podamos estar en físico con ellos para hacerles una oración de fe, Señor, que ellos puedan entender de qué estábamos hablando hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que logramos hacer, gracias por nuestro templo, Señor, así no lo podamos usar los sábados, gracias por ese lugar que tú nos has dado, gracias por todas las herramientas que nos has dado, Señor gracias precioso rey porque es tu mano preciosa la que nos permite seguir avanzando todo lo hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús amén y amén bueno mensajes finales, saludos de Viviana eh, está ahí detrás de cámaras ella es la que nos ayuda con que la cámara funcione, con que los versículos salgan con que el audio funcione bien entonces les manda muchos saludos eh, recuerden el miércoles sí estamos en el templo eh, el templo lo estamos usando miércoles y sábados. Los sábados, pues por obvias razones de los temas de cuarentena estricta que nos impusieron, no lo estamos usando. Pero los miércoles estamos yendo, movimos el horario, porque algunas personas salían de trabajar a las cinco y media o a las seis y no alcanzaban a llegar a las seis. Los miércoles estamos haciendo el grupo en la iglesia a las seis y treinta p.m. Y prometo... Prometo que este miércoles lo hacemos también por YouTube y por Facebook. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a que más personas puedan escuchar un mensaje que viene de Dios.
1: Un abrazo, cuídense mucho, que tengan una feliz semana y que Dios los acompañe siempre. Chao, chao.